0: Deutschlandfunk, Medias Res. Wenn wir uns anschauen, was den Erfolg von Falschmeldungen angeht, und das ist unser erstes Thema heute, dann ist es der Effekt, dass immer wieder etwas behauptet wird. Und durch diese permanenten Wiederholungen gewinnt dann etwas an Bedeutung. Es erscheint uns echt. Vier Jahre ist es jetzt schon her, dass der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump von Fake News sprach, tat er immer wieder, wie hier, als er auf einer Pressekonferenz die Frage eines CNN-Reporters bewusst unbeantwortet ließ. And since you're attacking us, can you give us a question? Go since ahead. You're, no, Mr. President-elect, Mr. President-elect, since you are attacking no, our news not organization, not can you. you give us a chance? Your organization you are is attacking our Don't be you're rude. Attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. No, I'm us not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorized You are fake here? news. Sir. Trump wiederholte den Begriff der Fake News also permanent und diskreditierte damit auch die Medien, denen er unterstellte, Falschmeldungen bewusst zu verbreiten. Was bekanntermaßen die Medien waren, die nicht seiner eigenen politischen Agenda folgten. Bis heute verwenden viele den Begriff, obwohl in ihm eben mittlerweile mitschwingt, dass auch der, der von Fake News spricht, der Verbreitung von Lüge bezichtigt werden kann. Beispiel Trump. Es ist also kompliziert. Eine aktuelle Studie hat das Phänomen der Desinformation, dieser Begriff ist garantiert neutral, nun für Deutschland untersucht. Es ging um die Frage, wie sehr sich in Deutschland Falschinformationen verbreiten und welche Auswirkungen das gesamtgesellschaftlich haben kann. Dazu wurden im Frühjahr des vergangenen Jahres 60 Expertinnen und Experten zu diesem Themenspektrum befragt. Studienautor der von der Vodafone-Stiftung in Auftrag gegebenen Untersuchung ist der Kommunikationswissenschaftler und schon Journalist Fiete Stegers, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Studie gesprochen und meine erste Frage an ihn war, ist der Begriff Fake News problematisch? Sollte man ihn überhaupt noch verwenden?
1: Also die Experten sind einhellig mit dem Begriff nicht zufrieden. 90 Prozent sehen ihn als eher problematisch oder problematisch an das liegt daran, dass der Begriff eben nicht klar definiert ist, dass man da eine ganze Menge unterschiedliche Dinge darunter verstehen kann und dass die persönliche Sichtweise des Sprechenden da auch eine große Rolle spielt. Also, dass der Begriff auch als Kampfbegriff benutzt wird, um die entgegengesetzte politische Meinung zu diskreditieren oder eben um die Medien anzugreifen in ihrer traditionellen Arbeitsweise, ganz so, wie wir es eben bei Trump gesehen haben.
0: Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass vor allem WhatsApp und Facebook empfänglich sind für das Verbreiten von Desinformation. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer Messengerisierung von Falschinformationen. Also immer mehr falsche Behauptungen werden über diese Wege gestreut und bekommen so eine extrem hohe Reichweite. Hat sich das unter Corona und durch Corona noch einmal verstärkt?
1: Der Trend der Messengerisierung war schon vorher da, aber bei Corona haben wir natürlich einfach eine Krise, die alle Menschen betrifft, der persönliche Ängste eine Rolle spielen, bei der Unsicherheiten, eine un insgesamt unsichere Informationslage eine Rolle spielt, die sich weiterentwickelt, wo auch das, was gestern noch als ausreichend oder gut empfohlen wurde, in den nächsten Tagen von Wissenschaftlern wieder ganz anders gesehen wird. Und so eine unsichere Krisensituation, die führt natürlich insgesamt dazu, dass Falschinformationen sich weiter verbreiten. Zudem haben wir bei Corona auch noch gesehen, dass dort ja Akteure, die wir aus anderen Politikfeldern kennen, sozusagen auf den Corona-Zug aufgesprungen sind und dort jetzt Stimmung gemacht haben. Sie haben
0: auch festgestellt, dass nach Ansicht der Befragten vor allem ältere Menschen deutlich gefährdeter sind als jüngere. 74 Prozent sahen das so. Ältere Menschen scheinen besonders anfällig zu sein, vielleicht auch aufgrund von Unsicherheiten, die Sie gerade angesprochen haben, Falschmeldungen über WhatsApp und so weiter zu verbreiten. Wie sollte man darauf reagieren? Gibt es da überhaupt hinreichend große Bildungsangebote oder vielleicht auch sogar politisch-gesetzgeberische Maßnahmen, die man planen sollte?
1: Bildungsangebote, die es bisher gibt, die konzentrieren sich eben auf die Jugendlichen, auf die Schüler und vielleicht noch Studenten, Gruppen, die verhältnismäßig leicht zu erreichen sind. Und bei allen, die jetzt oberhalb der ohne dass wir das genau definiert hatten, oberhalb der 60, 70 äh, sind. Die haben nicht die digitale Sozialisation und sind wahrscheinlich von daher eher geneigt, auf Dinge hereinzufallen oder sich täuschen zu lassen. Wobei, was wir jetzt hier nicht abgefragt haben, natürlich auch das gesamte Thema Bildung eine große Rolle spielt. Das Thema, bei älteren Menschen stärker anzugehen, dort mehr Medien- und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln, das ist sicherlich eine wichtige politische Aufgabe.
0: Wir müssen vielleicht noch erwähnen, Sie haben Ihre Befragung im vergangenen Frühjahr durchgeführt und hatten dabei die bevorstehende Bundestagswahl durchaus schon im Blick und deshalb haben Sie auch konkret danach gefragt, ob Falschinformationen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr eine Rolle spielen. Was war da die Einschätzung?
1: Das konnten die Experten natürlich noch nicht ganz so einfach einschätzen und das Feld der Antworten war sehr breit. Insgesamt waren die Experten sich aber einig, wenn man guckt, welche Gefahren sind, welche Folgen sind wahrscheinlich, dann wird so etwas wie die direkte Manipulation von Wahlen, die durch ein oder zwei große Fake News gesetzt werden für Deutschland als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt. Aber stark in Deutschland auch nach Meinung der Gefahren so etwas folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bzw. für eine gesellschaftliche Polarisierung und eben auch für die Radikalisierung einzelner Personen, die dann womöglich aufgrund von falschen Informationen zu radikalen Akten verleitet werden.
0: Das deckt sich eigentlich mit Ihrer Beobachtung, die man auch in der Studie nachlesen kann, dass Falschmeldungen sich immer mehr, ich sag mal, subkutan verbreiten, also sich im Laufe der Zeit professionalisiert haben. Eine Nachricht wird also immer geschickter verpackt und knackig geschickt formuliert. Wenn man das mal anhand eines Beispiels betrachtet kann und konnte man das nicht auch jetzt in den Tagen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands feststellen, die ist natürlich nicht bei Ihnen thematisiert worden. Deswegen vielleicht an Sie die Frage. Da kursierten auf Social Media unter anderem Memes, die helfende Bundeswehrsoldaten zeigten. Aber viele der Bilder stammten gar nicht aus der Region, sondern ganz woanders her. Das Bild wurde tausende Male geteilt und das geschieht so schnell, da ist man doch einfach machtlos, dem was entgegenzuhalten, oder?
1: So Naturkatastrophen und solche außergewöhnlichen Nachrichtenereignisse wie jetzt die Flut, die sind eigentlich schon seit Jahren Auslöser für solche Wellen, dass dort aus dem Kontext gerissene Fotos verbreitet werden. Wir haben bei der Flut es auch wieder gesehen, Tiere, die angeblich gerettet worden, aber die dann mitleiderregend sind und weitergeteilt werden, aber die von anderen Überflutungen oder anderen Ereignissen aus den vergangenen Jahren stammten. Wir haben auch ein Foto gesehen, das tatsächlich jetzt aktuell war, aber mit in einen anderen Kontext gestellt wird. Fahrzeuge von Rettungskräften am Nürburgring wurden dann mit dem Message geteilt, dass diese dort absichtlich zurückgehalten würden, statt jetzt zu helfen. So ist es natürlich nicht. Am Nürburgring ist der Sammelplatz für die Helfer und wurde dann eben in den verdrehten Zusammenhang gestellt. Der Punkt, den Sie angesprochen haben, wie schnell kann man da reagieren, das Korrigieren, das Hinweisen auf andere Dinge, das ist immer nachgeordnet. Die Korrektur verbreitet sich längst nicht so schnell wie die Nachricht, die zunächst zu Erregung und Ärger geführt hat. Es geht ja bei solchen Falschinformationen auch immer darum, Gefühle zu schüren, damit die Leute es teilen, damit sie es weiter verbreiten und dann die Algorithmen der Plattform durch die Likes und die Kommentare es ist noch weiter nach oben stellen. Und da Das kann immer nur nachgeordnet erfolgen. und und das ist ein ganz typisches Bild, was wir jetzt da auch bei der Flut wieder gesehen haben.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang ja auch die Frage gestellt, was wir, die klassischen Medien dagegen tun können. Sie haben es gerade gesagt, Faktenchecks und Ähnliches, das braucht Zeit, ist natürlich auch fehleranfällig. Und vielleicht werden wir auch gar nicht von den Menschen rezipiert, die besonders anfällig sind, Falschmeldungen weiter zu verbreiten.
1: Aber wir werden, oder Sie werden vielleicht von denen rezipiert, die das ab und zu machen oder die darauf reinfallen. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Aufgabe der Medien, auf so etwas einzugehen und aufzuklären. Man kann nicht einfach ignorieren, was dort tausend- oder zehntausendfach geteilt wird, sondern muss das schon aufgreifen. Das birgt aber immer wieder die ganz große Frage, verleihe ich nicht dadurch, dass ich etwas thematisiere, den ganzen erst Aufschwung, dass dann jemand doch letztlich nur ein, zwei Keywords hängen bleiben und irgendwo im Unterbewusstsein des Publikums sich doch festsetzt, selbst wenn man aufklärt, da war etwas. Und hier stellen leider die von mir befragten Experten den Medien bisher kein gutes Zeugnis aus. Sie sagen, die haben es bisher noch nicht gelernt, wie man es schaffen kann, sich einerseits nicht von den Akteuren von Fake, News vor deren Karren spannen zu lassen, indem man einen Aufreger, der vielleicht gar keiner ist, transportiert und wie man eben, wenn man aufklären will, es geschickt anstellen kann und das so macht, dass man gleich einordnet, dass man den Kontext klar macht und nicht unbewusst noch dazu beiträgt, dass letztlich bei dem Hörer, der Hörerin, dem Zuschauer, der Zuschauerin nur der falsche Kontext hängen bleibt.
0: Ja, und man muss vielleicht auch diese Ambivalenzen transparent machen. Das müssen Sie ja wahrscheinlich auch. Also als Sie von der Vodafone Stiftung angesprochen worden sind, ob Sie als Studienautor zur Verfügung stehen könnten, haben Sie da eine Weile überlegt. Ist ja eine Stiftung, wenn sie auch gesellschaftlich hehre Anliegen verfolgt, die politisch und wirtschaftlich nicht unabhängig ist.
1: In dem Fall war es andersrum. Wir haben an der HW in einem anderen Projekt mit der Vodafone-Stiftung zusammengearbeitet, wo es um die Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen und Lehrkräften geht, namens Klickwinkel. Das konkrete Thema dieser Studie habe ich dann der Vodafone-Stiftung vorgeschlagen.
0: Expertinnen und Experten warnen vor den Folgen von Desinformationen. Über diese und weitere Ergebnisse sprach ich mit Fiete Stegers. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW, der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften und Autor einer aktuellen Studie zum Thema.